0: 미국의 그 설교가 가운데 존 올트버그라는 분이 계시죠 이분이 쓴책 가운데 어, 우리가 만나면 서로가 힘이 됩니다 라는 책이 있습니다 한국말로 그렇게 번역을 했어요 우리가 만나면 서로가 힘이 됩니다 근데 본래 원 제목은 상당히 다릅니다 이렇게 원 제목이 되어 있습니다 Everybody is normal until we get to know them 이렇게 되어 있거든요 그러니까 우리가 서로를 알기 전까지는 다 정상이다. 제목이 굉장히 재미있어요. 잘 묵상해 보시기 바랍니다. 우리가 서로를 알기 전까지는 다 정상이다. 그 말은 우리가 서로를 정말 본격적으로 알기 시작하면 우리는 다 비정상적인 부분이 다 있다는 것입니다. 아무 소리 하지 마시고 옆에 있는 사람들 을 잠깐만 관상을 보시기 바랍니다. 아무 소리 하지 마시고 <웃음> 네. 옆에 쳐다보시라니까요. 그리가한 이렇게 얘기해 보시죠. 가만히 보니 정말 비정상이시군요. 얼트버그 목사님은이 책의 제1장의 제목을 고슴도치 딜레마라는 제목을 부여했습니다. 고슴도치는 아주 외로운 동물입니다. 늘 혼자 다닙니다. 대부분의 동물들이 한 장소에서 다른 장소로 이동할 때떼를 지어 다닙니다. 사자도 때로 곰도 때로 사슴도, 엘크도 때로 다니지 않습니까? 양도 양 떼로 다녀요. 그데 고슴도치는 혼자 다닙니다. 고슴도치가 고독을 엔조이해서 그럴까? 꼭 그런 것은 아닙니다. 고슴도치도 외로움을 타게 되면 다른 고슴도치에 접근을 시도합니다. 근데 그때부터 자기가 전혀 의도하지 않은 일이 발생합니다. 상처를 주고 또 상처를 받습니다. 북미산 고슴도치의 경우에는 등에 약 3만 개의 바늘을 갖고 다닌다고 합니다. 올트버그 목사님은 이런 말을 합니다. 사람이 30세 이상을 살면 적어도 3만 개 이상의 상처를 갖고 있다 이렇게 말합니다. <웃음> 우리가 가지고 있는 상처 때문에 나는 의도하지 않은 상처를 주기도 하고 또 계속 자신의 상처를 더해가는 인생, 그것이 우리의 삶의 모습입니다. 그렇다면 인생이란 이렇게 상처 주고받다가 끝나버리는 그런 인생일까요? 그럴 순 없죠. 어, 우리 시대의 영성작가로 큰 영향을 끼친 사제 가운데 헨리 나우엔이라는 분이 계십니다. 그분이 쓴 우리 시대에 매우 영향력 있는 책 가운데 한 책의 제목을 저는 오늘 아침에 설교 제목으로 사용한 것입니다. t 원디드 힐러, 상처입은 치우자. 이번은이 책에서 저와 여러분의 구세주여 주님이신 예수 그리스도를 바로 상처입은 치유자로 묘사합니다. 예수님이 이 세상에 계실 때 많은 상처를 받으셨어요. 버림받고 오해받고 심지어 사랑했던 제자들에게 외면당하시고 마지막 십자가에 못 박히시고 찔리시고 상처받고 십자가에 죽으신 바로 그분. 그러나 예수님은 상처를 받는 데서 끝나지 않았던 분이십니다. 자신의 상처를 통해서 이 땅에 상처입은 수많은 인류들을 바라보시며 그들을 구원하는 치유자가 되셨던 것이 바로 우리 주님의 모습입니다. 저와 여러분이 어느 날 인생의 도상에서 예수님을 만나 그 예수 그리스도의 제자가 되었다면 우리도 예수님처럼 이웃들의 상처를 치유하는 인생을 좀 살아야 하지 않겠습니까? 내 상처로 끝나는 것이 아니라 내 상처를 통해서 나보다 더 상처받고 나보다 더 아파하고 나보다 더 고통스러워하는 이웃들을 이해하며 그들을 치유하는 일생을 살 수는 없을까요? 저는 지나간 이틀 동안 이 대각성 집회를 통해서 오늘 우리의 상처, 내가 받은 상처 그 상처를 어떻게 극복하고 어떻게 우리가 치유를 경험할 수 있느냐에 초점을 두어서 지나간 이틀 동안 말씀을 나누었습니다 오늘 이 마지막 시간에는 거기에서 끝난 것이 아니라 어떻게 우리가 이웃들의 상처를 치유하는 치유자의 생애를 우리가 살아갈 수가 있을까요? 이것이 질문입니다 오늘 우리는 본문을 통해서 그 대답을 함께 얻고자 합니다 우리가 정말 치유자의 일생을 살고자 한다면 첫째로 우리는 상처입은 이웃들을 바라보는 눈이 있어야 합니다 우리의 눈이 열려야 돼요 여러분, 우리가 이웃들의 상처 아니면 상처입은 이웃들의 모습을 바라보면서 살고 있을까요 실제로는 그렇지 못합니다 왜 그럴까요 우리 주변에 수없이 많은 사람들이 나보다 더 많은 상처 그리고 나보다 더 많은 고통의 심연 속에서 허우적거리고 있는 것을 우리가 보지 못하고 있는 이유가 왜 그럴까요 내 상처 속에 빠져 있기 때문에 그래요 내 상처 속에 내 상처 묵상하느라고 다른 사람들의 상처가 보이지 않는 것입니다 네. 그 보스턴에서 목회를 했던 골든 맥도널드라는 목사님이 계시는데 그분은 오늘 이 시대를 살아가는 현대인들을 두 가지 종류의 인생으로 나누었어요. 한 가지 종류의 인생이 뭐냐면 드리븐 라이프라는 표현을 씁니다. 드리븐 라이프. 또한 종류의 인생이 있다면 콜드 라이프라는 표현을 씁니다. 드리븐 라이프, 쫓겨다니는 인생. 그냥 이리저리 쫓겨다니는. 오늘 우리 가운데 많은 사람들도 그냥 이리저리 바쁜 우리의 스케줄, 분주한 일상에 쫓기다가 허겁지겁 이 자리에 나오신 분들이 적지 않을 것입니다. 그렇게 살다 보니까 다른 사람이 내 눈에 들어오지 않아요. 내 주변에서 어떤 사람이 죽어가는지, 왜 아파하는지, 왜 비명을 질리고 있는지, 이웃들의 모습이 전혀 우리 눈 속에 들어오지 않다는 것입니다. 이 드리븐 라이프에 빠져있기 때문에. 또한 종류의 인생이 있다면 그는 그것을 콜드 라이프라고 말합니다. 소명으로 살아가는 삶. 하나님이 나를 왜 콜링해 주셨는지 주님이 나를 왜 불러주셨는지 내 인생의 소명을 알고 그 소명을 향해서 두벅두벅 일관성 있게 걸어가는 생애 그런데 의외로 이런 삶을 살아가는 사람들은 아주 적다는 것입니다. 우리 시대에 호스피스 운동을 일으키고 죽음에 관해서 많은 연구를 해서 공헌한 정신의학자 가운데 얼마 전에 세상을 떠나간 닥터 엘리자베스 퀴버 로스라는 분이 계십니다. 이분이 쓴 마지막 유고장 세상을 떠나기 전에 남긴 책 가운데 하나가 라이프레슨스라는 책입니다. 이 책에 보면 이런 얘기가 나옵니다. 어느 날 이분이 뉴욕에서 큰 집회를 열었습니다. 강연회를 열었습니다. 많은 사람들이 모였어요. 1500명 이상이 모였다고 합니다. 강연회가 끝난 후에 많은 사람들이 그분의 책에 사인을 받기를 원해서 소위 북사인회가 열렸어요. 줄이 점점 길어지고 있습니다. 그데 이분이 비행기 예약한 시간이 가까우고 있었기 때문에 할수 없이 주최 측에서는 북사인회를 중단할 수밖에 없다고 어나운스먼트를 하고 광고를 하고 양해를 구했습니다. <웃음> 북사인회는 중단되었고 사람들이 얼마나 실망했을까요. 그리고 이분이 비행장으로 가셨대요. 자, 이제 탑승 수속, 체크인 수속을 하고 잠시 동안 숨을 돌리기 위해서 화장실에 들어가셨답니다. 그래서 화장실에 변기에 앉아있는데 그 변기에 터진 아래 구멍으로 갑자기 자기 책이 들어오더래요. 이렇게. 그러더니 박사님 사인 좀. 네, 얼마나 황당한 일이겠어요. 아, 이렇게 무례한 사람이 있나. 그리고 딱 문을 이제 볼일을 마치고 문을 딱 열고 보니까 어떤 수녀님 한 분이 계시더래요. 아니 수녀님이 어쩌자고. 그랬더니 박사님. 다 하나님의 은혜지요 그러더래요 하나님의 은혜는 무슨 은혜? 아, 이렇게 말을 하려고 했더니 박사님 제 얘기 좀 들어보세요 저에게 친구가 있어요 제 친구도 수녀죠 그런데요 제 친구가 터미널 캔서를 지금 암을 앓고 있거든요 박사님을 너무 좋아했어요 꼭 박사님의 강연에 참석하고 싶어 했는데 병세가 악화되어서 참석할 수가 없었답니다 그래서 저를 보내면서 박사님 강의를 잘 노트해가지고 오라고 랬어요 그리고 할수 있으면 박사님 책에 사인을 받아가지고 오라고요. 자, 제가 박사님의 강의를 듣고 이제 그 책에 사인을 받기 위해서 줄을 서 있었잖아요. 그런데 박사님 비행기 시간 때문에 중단했잖아요. 제가 얼마나 실망했겠어요. 내가 어떻게 내 친구를 만날 것인가. 저도 무척 허탈한 심정으로 비행장에 나와서 탑승수속을 하고 그리고 화장실에 들어가 있었거든요. 그런데 거울로 딱 보니까 박사님이 들어오시는 거예요. 이었지 하나님의 은혜가 아니라는 말입니까? 네, 바로 이 대목에서 딱들어오시는 매우 중요한 말을 기록합니다. 나는 평생 죽어가는 이웃들을 그리고 많은 사람들을 섬긴다고 했지만 그 순간만은 내가 바쁜 내 일상에 빠져버린 나머지 내 주변에서 내 도움을 기다리고 있는 사람들을 바라보는 안목을 내 마음의 여유를 잃어버리고 있었다. 나는 다시 한번 결단한다. 내게 주어진 인생의 시간이 얼마 남아있든 그들을 끌어안고 그들을 바라볼 수 있는 마음의 스페이스, 그 여유를 잃지 않겠다고. 그래야 내가 이웃들을 정말 섬길 수가 있으니까. 사랑하는 여러분. 우리 한평생 남은 생에 내 상처 속에 함몰되거나 빠지지 아니하고 이웃들을 치유자, 치유하는 일생을 살고자 하신다면 여러분 사랑하는 주님 앞에 이웃들을 바라볼 수 있는 마음의 눈을 그리고 영혼의 눈을 열어달라고 기도하는 여러분과 제가 될수 있기를 바랍니다. 그것이 바로 예수님이 보여주신 모본이에요 본문을 보세요. 마태군 9장 36절에 보시면 무리를 보시고 그랬습니다. 무리를 보시고 예수님은 무리를 보셨습니다. 예수님이 보신 무리들은 어떤 사람들이었습니까? 35절에 의하면 그들은 병든 자들, 그들은 약해있는 사람들, 그들은 눌려있는 사람들이에요 그들을 보셨습니다. 주님은 그들을 볼수 있는 눈을 가지고 한평생을 사셨습니다. 여러분과 제가 바로 그 예수 그리스도를 따라가는 그의 제자라면 이렇게 우리 시대 내 주변에서 약해 있고 병들어 있고 외로워하고 그리고 눌려있는 이웃들을 바라볼 수 있는 바로 그런 영혼의 눈을, 마음의 눈을 열어달라고 기도하는 여러분과 제가 될수 있기를 바랍니다 치유자가 되고 싶으세요? 이웃들을 치유하는 일생을 살고 싶으세요? 첫째로 뭐라고 그랬어요? 상처입은 이웃들을 바라볼 수 있는 눈을 열어달라고 둘째로는 상처입은 이웃들의 고통을 느끼는 가슴이 있어야 합니다 상처입은 이웃들의 고통을 함께 느껴줄 수 있는 가슴이 우리에게 있어야 한다는 말입니다 우리가 어쩌다가 고통받은 이웃들을 볼 수가 있습니다 그러나 보고도 그냥 지나갈 수가 있잖아요 보고도 지나갈 수가 있어요 마치 사마리아인의 비유에 나타나는 사람들처럼 자 여리교길에 여기 강도마냐 쓰러진 사람 신음을 토하고 있는 사람 그들을 봤습니다 많은 사람들이 봤습니다 레위인 제사장 그 당시 사회의 소위 지도계층에 속하는 사람들이 보았습니다 그러나 보고도 지나가지 않았습니까? 그러나 예수님은 달랐습니다 다시 한번 마태복음 9장 36절을 읽어보십시오 오늘 텍스트에 보시면 무리를 보시고 그 다음에 뭐라고 그랬어요? 민망이 여기시니 예. 근데 제가 가지고 있는 번역은 조금 요즘 새로 나온 개역, 개정판이거든요 여기 민망이 여기시고 이 대목을 개정판은 이렇게 번역했습니다 무리를 보시고 불쌍히 여기시니 그랬어요 불쌍히 여기시니 조금 더 나은 도속적인 번역이라고 생각을 합니다 근데영어성경을 보시면 불쌍히 여기시니 이 대목이 compassion이라는 단어로 쓰여집니다 compassion 두 개의 단어의 결합이죠 c o m 함께 그 다음에 passion 패션. passion이라는 단어는 p a s i o 라는 라틴어에서 나온 말이죠 p a s i o 는 고통이라는 말입니다 고통을 함께 느낀다는 뜻입니다 예수님은 사람들의 고통을 더불어 함께 느끼셨습니다. 그들의 고통을 자신의 고통으로 그들의 좌절을 나의 좌절처럼 그들의 아픔을 내 아픔처럼 함께 같이 느끼신 것입니다. 어떻게 우리가 이웃들의 고통을 더불어 함께 느낄 수가 있을까요? 제일 중요한 것은 상대방의 자리에 서는 연습을 해야 합니다. 나와 더불어 내가 만나는 사람 내가 섬기고 하지 않은 사람 그들의 입장에서 그들을 바라보는 그런 안목이 우리에게 필요한 것입니다 사랑하는 여러분 만약 이 시대에 살아가고 있는 수많은 남편들이 아내의 입장에 서서 아내를 조금만 더 이해하려고 노력할 수가 있었더라면 그리고 우리 시대의 모든 아내들이 남편을 조금만 더 남편의 입장에 서서 이해하려는 진지한 노력이 있었더라면 우리의 부부관계는 얼마나 달라질 수가 있었을까 만약 우리 시대의 부모들이 이 땅에 살고 있는 우리의 이세들의 아픔, 그들의 고통, 그들의 방황, 그들이 이 사회 속에서 적응하기 위해서 애쓰는 치열한 노력을 조금만 더 진지하게 우리가 이해하려고 노력한다면 그리고 우리 시대의 이 땅에 이민 와서 살고 있는 우리의 이민 세대들이 저들을 끌고 와서 이 땅에서 삶을 영위하기 위해서 우리와 전혀 다른 문화권에서 노력하고 생애를 걸고 있는 치열한 삶 속에 들어가 있는 우리의 부모 세대를 조금만 더 이해하려고 노력할 수가 있었더라면 우리들의 부모와 자녀 사이의 관계는 얼마나 달라질 수가 있겠습니까 오늘 우리 시대에 영적인 공동체로 우리에게 세워주신 이 교회 안에서 교회 안에 모든 목자들이 영적 지도자들이 치열한 이민 생활을 위해서 애쓰고 그리고 몸무림치고 있는 교인들의 고통을 조금만 더 목자들이 이해할 수가 있었더라면 그리고 우리의 교우들이 이런 공동체를 이끌어가기 위해서 애쓰고 있는 영적 지도자의 외로움과 그들의 갈등을 조금만 더 이해하려고 노력할 수가 있었더라면 오늘 우리들의 한인교회의 모습은 얼만큼 달라질 수가 있을까요? 그런데 다른 사람의 입장에 선다는 것이 결코 쉽지가 않습니다. 제가 자주 존경하는 그리고 친하게 지내는 미국 목사님 이한 분이 계십니다 그래서 이번은 아침에 일어날 때마다 이런 기도를 한다고 합니다 빼놓지 않는 날마다이 기도 하나님 제가 만나는 사람들을 그들의 입장에 서서 이해할 수 있도록 도와주십시오 이 기도를 빠지지 않는다고 해요 이번은 전도도 많이 하는 분인데 한 번은 친구들과 더불어 아침 식사를 하러 식당에 가셨다고 합니다 몇 명의 친구와 더불어 같이 가셨다고 래요 근데 그날따라 아침 식사를 썰부하고 있던 그웨이트레스가그 서비스가 아주 엉망이었다고 그래요. 팽겨치듯 접시를 갖다 놓고 가서 다시는 찾아오지 않고 화가 났어요. 우리 식으로 말하면 열받은 거죠. 매니저를 불러서 따질까 이런 생각도 했지만 갑자기 스치는 생각이 있었다고 그래요. 혹시 저분에게, 저 여자분에게 무슨 사정이 있을지 모른다. 잠깐 묵도했다고 합니다. 하나님. 저 여인에게 무슨 사정이 있습니까? 그 마음을 만져주십시오 그렇게 기도를 하고 나니까 자기 마음이 누그러지더래요 그래서 식사를 끝마치고 그리고 이제 나오면서 팁을 놔야 할 텐데 얼마를 놓을까 생각하다가 이런 엉망의 서비스를 받았으니까 삼불도 좋하다 생각해서 삼불 팁을 딱 놓으려고 그러는데 성령이 마음속에서 말씀하시더래요 삼불 너무 적다 그래서 아니 내가 이 정도의 서비스 받고 3불이면 족한데 안됩니까? 적다니까 그럼 4불이요? 적다니까 5불? 아니 적다니까 아니 그러면 성령님 이 정도의 서비스 받고 혹시 10불 내라는 얘기는 아니겠죠? 그러니까 자꾸 10불, 10불의 감동이 오더래요 아 이게 뭐 마음이 안 내키지만 성령님의 감동이니까 이를 악물고 10불을 꺼내서 팁을 딱 놓고 나오는 거예요. 근데 갑자기 그 10불을 픽업하고 그 웨이트레스가 쫓아오더래요. 손님, 손님 이거 팁이 아니죠? 어, 팁인데요? 어째서 이렇게 팁을 많이? 그래서 또 돌아서서 제가 가만히 자매를 보니까 굉장히 마음에 어떤 힘든 것이 있는 것처럼 보여져서 조금 더 팁을 놓았죠. 혹시나 격려가 될까 해서요. 그 얘기를 듣자마자 이 자매가 얼어붙은 듯그 자리에 딱서드래요 그러더니 갑자기 한 줄기의 눈물이 뺨을 타고 흘러내리기 시작하더래요 그러더니 손님 손님, 제 서비스가 엉망이었죠 죄송해요 그런데 사실은요 사실은 어젯밤에 제 남편이 저를 버리고 떠났습니다 제 남편이 저를 버리고 떠났습니다 그래서 이 목사님이 장깐 여기 앉으시겠어요 저는 사실은 목사거든요 제가 혹시 기도해드리면 안 돼요? 그러니까 예 목사님 기도해주세요 Please pray for me 곁에 앉혀놓고 어깨에 손을 놓고 기도하기 시작합니다 와, 어깨를 들썩이면서 울더래요 그래서 이렇게 기도하면서 이렇게 말했다고 합니다 자매님 남편이 버려도 세상이 버려도 사회가 버려도 자매를 결코 포기하지 않고 버리지 않은 분이 계십니다 자매님을 만드신 하나님이시고요 또 하나님의 아들이신 당신의 구세주이신 예수 그리스도이십니다. 예수님을 아시나요? 몰라요. 혹시 그분을 믿고 싶지 않으세요? 믿고 싶죠. 그래서 그날 이 자매를 예수 그리스도 앞으로 인도할 수가 있었다고 아, 흥분해갖고 간증을 하던 그 감동을 저는 지금도 선명하게 기억합니다. 사랑하는 여러분, 우리가 조금만 입장을 바꿔서 생각하면 우리가 걸러 안을 수 있는 얼마나 많은 이웃들이 있습니까? 그들이 그들의 고통을 함께 느끼는 우리의 가슴을 열어주기만 한다면 사역의 기회는 무한한 것입니다 사랑하는 여러분 치유자의 일생을 살기를 원하십니까 고통받는 이웃들의 가슴을 더불어 느낄 수 있는 그 가슴을 주시기를 기도하십시다 어떻게 우리가 치유자의 일생을 살아갈 수가 있을까요 첫째는 상처입은 이웃들을 바라보는 눈이 열려야 하고 두 번째는 상처입은 이웃들의 고통을 더불어 느끼는 가슴이 있어야 하고 세 번째는 상처입은 이웃들을 제자삼는 삶이 필요한 것입니다. 자 다시 본문을 읽어보십시오. 자 본문 마태음 9장의 35절과 36절은 주께서 이 땅에 오셔서 하나님의 아들이 예수께서 이 땅에 오셔서 보셨던 인생들의 모습입니다. 무리를 보시고 불쌍히 여기시니 그들이 목자 없는 양들처럼 고생하고 기진하고 유리하는 모습들, 방화하는 모습들 35절에서 그들은 병든 자들이었으며 마음이 병들고 육체가 병든 사람 그리고 약함과 눌림 속에 있었던 사람들이었습니다 자, 그들을 보시면서 예수님은 또 이렇게 말씀하십니다 37절 이하에 보시면 추수할 것은 많대 일꾼이 없다고요 무슨 얘기예요? 우리 주변에 이렇게 나보다 더 상처받고 나보다 도 고통 속에 빠져있는 수많은 사람들이 있다는 것입니다. 그들을 추수하기를 기대하십니다. 근데 그들을 추수해서 하나님의 나라로 컬링할 수 있는, 불러들일 수 있는 일꾼들이 모자란다는 것을자그 이야기를 하시면서 본문은 마태복음 9장에서 끝나지 않습니다. 제가 오늘 마태복이구장의 텍스트를 10장 1절과 연결시켜서 10장 1절까지 본문으로 읽었습니다. 그 이유가 있습니다. 자, 10장 1절을 같이 한번 읽어보시겠습니다. 10장 1절 다같이 읽습니다. 시작! 예수께서 그의 열두 제자를 부르사 더러운 귀신을 쫓아내며 모든 병과 모든 약한 것을 고치는 권능을 주십니다. 왜 열두 제자를 부르셨는가라는 사실입니다. 마태문 9장 마지막 대목에 의하면 이 병들고 약해 있고 힘들어 있고 그리고 상처받은 수많은 사람들, 바로 그들을 섬기기 위해서 주께서 열두 제자를 불러주셨다는 것입니다. 그들을 고치고 그들을 치유하기 위해서. 그래서 우리에게 권능을 주시면서 이 사역을 감당하도록 열두 제자를 불러주셨다는 것입니다. 자, 그렇다면 제자의 소명은 무엇이겠습니까? 여러분의 교회는 제자훈련으로 이름나이는 그런 교회입니다. 자, 우리가 제자훈련을 받는 이유가 어디에 있다고 생각하십니까? 제자훈련을 강조하는 교회의 치명적인 유혹이 하나 있을 수가 있습니다. 내가 과정을 끝냈기 때문에 모든 것을 끝냈다는 생각입니다. 혹은 교회 어떤 직분을 얻기 위해서 내가 밟아야 할 하나의 수순으로만 이해하는 것입니다. 아닙니다. 그것 때문에 제자 훈련 받는 것 아니죠. 제자의 삶을 살기 위해서입니다. 자, 제자의 삶이 뭐냐는 것에요. 바로 이렇게 우리보다 더 상처받고 힘들어하는 수많은 이웃들을 끌어안고 그들을 세우고 그들을 치유하는 삶을 살기 위해서. 자이 제자의 삶, 이 삶의 핵심이 도대체 뭘까요? 제자 훈련은 단순한 과정을 끝나는 데 있지 않습니다 어떤 정보와 공부에 필요한 인포메이션을 획득한다고 해서 제자로서의 나의 훈련이 결코 끝난 것도 아니라는 것입니다 마가복음 3장 14절은 제자 훈련의 핵심을 우리에게 잘 보여주는 중요한 구절입니다 한번 같이 읽어보실까요? 마가복음 3장 14절의 말씀입니다 그냥 저를 따라 읽으시면 되겠습니다. 따라서 읽으세요. 이에 이에 이에, 열두를 세우셨으니 이는 자기와 함께 있게 하시고 또 보내사 전도도 하며 자 열두 명을 부르신 이유, 열두 명을 세우신 이유 왜 그렇습니까? 여기 마지막 절에 보시면 마지막 부분에 보시면 보내사 전도도 하며. 그러나 그보다 앞서 강조한 것이 있습니다. 그것이 중요한 것입니다. 열두를 세우신 이유, 이는 자기와 모여 함께 있게 하시고. 이게 제일 중요한 거예요. 주님이 열두자를 부르신 가장 중요한 이유, 예수님과 함께하기 위해서. 주님과 함께하면서 주님의 가슴을, 할트를 이해하기 위해서. 주님의 할트에 뭐예요? 주님의 가슴에는 상처받은 수많은 이웃들이 들어있습니다. 그렇다면 내가 주님과 함께 있는 사람이라면 그리고 주님을 묵상하고 주님의 가슴을 받아들인 사람들이라면 우리의 가슴 속에도 바로 이런 상처받은 이웃들이 있어야 합니다. 그리고 그들과 함께하는 사람들 이게 바로 제자의 삶인 것입니다. 우리가 제자 사는 삶의 시작은 구체적으로 내 주변에 나보다 더 힘들어하고 나보다 더 상처받고 나보다 더 고통받는 수많은 사람들과 구체적으로 함께하는 인생을 시작하는 것입니다. 저희 교회에서는 순장이라고 그러지 않고 목자라고 그러는데, 그리고 다락방이라고 하는 걸 우리는 목장이라고 합니다. 네. 근데 저희 교회 목장 가운데 최근에 지나간 2년 동안 가장 놀랍게 배가 된 4번이나 배가를 했어요. 5번 배가를 했습니다. 최근까지 앞에서 이런 목장이 하나 있습니다. 근데 이 목장이 어떤 목장이냐면, 암 환자 목장이에요. 암 환자 목장. 이암 환자 목장에서 놀라운 풍이 일어난 시작은 이렇습니다 암병을 을암 갑자기 진단받은 자매 하나가 이 암이 얼마나 고통스러운 것인가를 생각하면서 자기처럼 암병을 앓고 있는 환자들을 모으기 시작했어요 그들과 목장을 만들기 시작한 것입니다 다락방을 만든 것이죠 그리고 그들과 더불어 정말 기도하고 그들의 고통, 그들의 아픔, 그들의 좌절을 끌어내놓고 함께 나누기 시작했습니다 그리고 구체적으로 서로를 붙들기 시작했습니다 이 소식을 듣고 계속 모여들기 시작한 것이에요 그래서 두 개가 되고 세 개가 되고 저희 교회 현재 암환자 목장이 네, 다섯 개가 됐어요 다섯 개가. 그들이 고통을 더불어 함께하는 사람들이 모이면서 거기에 서로를 치유하는 놀라운 주님의 임재가 그들과 더불어 함께하기 시작한 것입니다 저는 목자한다 뭐 우리가 순장을 한다 이것이 인포메이션 지식만 가지고 하는 것이 아니에요 정말 우리 주변에 상처받고 아파하는 이웃들을 주님의 가슴으로 끌어안을 준비가 되어있다면 저는 누구나 순장할 수가 있다고 생각하는 사람입니다. 오늘 여러분 가운데서 그런 하나님의 사람들을, 그런 치유자를 주께서 일으켜 세워주시기를 기도합니다. 저는 최근 7년 동안 저희 교회 성도들에게 계속 이런 도전을 해왔습니다. 자 예수님이 열두지하를 부르셨는데 이것은 가장 중요한 모범이라고 생각합니다. 예수님은 그 이상도 얼마든지 불러 모을 수가 있지만, 열두 제자를 불러 모으시고, 거기에 당신의 모든 것을 쏟아 부으셨습니다. 그래서 한 신학자는 예수님과 열두 제자로 형성된 무리를 가리켜서 기독교 기초 공동체다. 크리스찬 베이직 커뮤니티. 이런 단어를 썼습니다. 예수님이 그런 모범을 보여주셨다면, 우리도 한평생 도도 말고 덜도 말고, 말고, 내 주변에 힘들고 아파하는 사람, 12 사람에게만 한번 내 인생을 쏟아부어 보라고. 12명. 내 인생을 통해서 만나는 12 사람. 그들에게 삶을 나누고, 기도를 나누고, 말씀을 나누고, 그들과 더불어 함께하는 삶을 살아보라고. 12명에게 인생을 걸어 보라고. 그러니까 우리 교회 어떤 성도가 그래요. 목사님, 나 하나 인생 챙기기도 힘든데, 12명을 어떻게 챙기란 말입니까? 그래서 제가 그랬습니다. 깎아드리죠. 네. 그러면 세 사람만. 주변에서 정말 힘들고 아파하는 세 사람만 만나보라고 그들과 함께 해보라고 그리고 어느 날 그들과 같이 기도하고 말씀을 나누다가 준비가 된 어느 날세 사람에게 이렇게 도전해보라고 그 중에 한 사람에게 어디 가서 당신도 또세 사람만 불러와서 그세 사람과 함께 해보라고 또 당신도 어디 가서 그런 아파하고 힘들어하는 세 사람만 불러와 보라고 또한 사람에게 당신도 어디 가서 그렇게 아파하는 사람 세 사람만 불러오 보라고 그럼 몇 명이 돼요? 3, 4문구 거기다 이미 있는 세 사람 또 합하면 또 12명 되잖아요. 그러니까 또 그래요. 목사님 세 사람도 힘들어요 그래요. 제가 그랬습니다. 세 사람도 힘들면 그러면 나처럼 힘들어하고 나처럼 아파하는 사람 한 사람만 만나보라고 그리고 그한 사람에게 집중해보라고 그것이 바로 제자의 삶의 시작이고 그리고 역사를 바꾸는 위대한 시작이 될 수가 있다고 한 사람 한 사람도 못하겠느냐고 저는 별로 영화를 좋아하는 사람은 아닙니다 제가 영화를 좋아하지 않은 이유는 저는 극장에 들어가기만 하면 불과 1분도 되지 못해서 깊은 입신 속으로 들어갑니다 근데 주변 사람들이 하도 이 영화는 좋다고 그러면 시대에 뒤떨어지지 않기 위해서 1년에 한 두세 개는 보는 편입니다 근데 제가 보았던 몇편안 되는 영화 가운데 오랫동안 제 사고를 붙들고 있는 제 영상 속에 아주 남아있는 영화 하나가 있습니다 저 거장 스피버그가 만들었던 쉰들러스 리스트라는 그런 영화죠 저는 영화의 그 마지막 장면을 잊을 수가 없어요 이 독일 사람 유태인들을 구출하기 위해서 자기의 생애를 걸었던 이 쉰들러의 이야기 오스카 쉰들러 이 사람이 드디어 자, 세계 제2차 대전이 끝나고 유태인들이 자유를 얻잖아요 그런데 기뻐해야 할그 마당에 갑자기 신들러가 짐승처럼 포유하며 부르짖던 그 장면을 기억하십니다. 그가 이렇게 소리칩니다 내가 이 시계를 풀 수만 있었더라면 그리고 내가 이 배지를 팔 수가 있었더라면 아니 내가 타고 다니는 저 자동차를 팔 수가 있었더라면 몇 사람이라도 더더 더 유태인들을 살릴 수가 있었을 터인데 하고 부르짖는 바로 그 순간에 한 유태인 라피가 그에게 다가옵니다. 그리고 이런 말을 하지 않습니까? 한 사람을 구하는 것이 바로 온 세상을 구하는 것입니다. 한 사람을 구하는 것이 바로 온 세상을 구하는 것입니다. 한 사람을 터치하는 순간, 바로 그 순간이 세상이 변하는 순간이 될 수가 있다는 놀라운 사실입니다. 인도의 컬커타에서 살면서 세계를 감동시킨 마더 테러사의 삶을 우리는 잘 알고 있습니다. 한 신문기자가 이 테레사 수녀를, 마다 테레사를 만나서 이런 질문을 했다고 합니다. 당신은 당신의 여자, 그런 여자로서 어떻게 인도에 와서 그렇게 수많은 사람들의 인생을 섬길 수가 있었습니까? 어떻게 그렇게 수많은 사람들을 섬길 수가 있었습니까? 이때 테레사는 이런 대답을 합니다. 수많은 사람이라고요? 저는 한 번도 수많은 사람을 생각해 본 일이 없습니다. 저는 날마다 내 곁을 지나치는 한 사람에게 집중했을 따름입니다. 한 사람, 한 사람을 집중했을 따름입니다. 내 곁을 지나가는 힘없는 한 사람, 힘들어하는 한 사람, 그리고 나에게 다가오는 한 사람, 한 사람에게 집중했을 따름입니다. 사랑하는 여러분, 만약 여러분과 제가 예수 그리스도의 제자로서 오늘 내 인생을 살아가는 삶의 길에 지나가는 어떤 한 사람에게 집중할 수가 있다면 그리고 내가 그리스도의 눈으로 그를 바라보고 내 손이 그리스도의 손이 되고 내 발이 그리스도의 발이 되어 그들을 찾아가 그들의 연약한 손을 잡아줄 수가 있다면 그리고 그들의 가슴속 깊은 곳에 있는 고통을 함께 느껴줄 수만 있다면 그리고 그들의 삶 속에 뛰어들어 그들과 더불어 연대화되어서 삶을 함께하는 진정한 다락방을 만들 수가 있다면 사랑하는 여러분 그것이 바로 세상이 변하는 놀라운 시작인 것입니다. 그때 비로소 교회는 세상의 희망이고 세상의 빛이 될 것이고 그때 비로소 이 교회는 이민사회의 또 하나의 짐이 아니라 우리 이민사회를 밝히고 아니 한국을 넘어서서 바로 열방을 치유하고 세상을 바꾸는 위대한 공동체가 될 것입니다 저는 이것이 바로 교회가 존재하는 이유이고 여러분과 제가 예수를 믿고 그리스도의 제자로서 오늘도 살아있는 이유인 것입니다 바로 그런 제자, 예수의 제자의 삶을 오늘 시작하시지 않겠습니까? 기도하시겠습니다.